0: Salon de l'auto annulé, ligne de montage stoppée, vente d'automobiles en forte régression, mise à pied chez les grands constructeurs, les équipementiers et les concessionnaires partout sur la planète. Voilà le portrait actuel des ravages causés par le coronavirus et la pandémie mondiale de la COVID-19. Pour l'industrie automobile à l'échelle mondiale, la COVID-19 provoque déjà des effets dévastateurs. Certains de ces effets se feront sentir de manière permanente, alors que d'autres seront de nature transitoire. Pour l'heure, le choc est brutal. Au premier trimestre de 2020, Ford annonce des pertes records de 5 milliards de dollars, alors que tous les autres constructeurs automobiles font un état de baisse de vente de l'ordre de 20 à 40 dû à la contraction du marché à l'échelle mondiale. Ces ventes perdues font en sorte que les réseaux de concessionnaires ne renouvellent pas leur stock et que les arrivages de nouveaux véhicules restent immobilisés en entreposage. C'est le cas pour Hyundai aux États-Unis, où près de 30 000 véhicules neufs de la marque ont été débarqués au port mais n'ont pas été acheminés aux concessionnaires dont les inventaires affichent toujours complets. Dans un premier temps, cette situation exceptionnelle va donc forcer les constructeurs automobiles à proposer très rapidement des mesures incitatives à la vente de véhicules neufs. Récemment, Robert Poëty, le président directeur général de la CCAQ, soit la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, déclarait, et je cite, À partir de maintenant et dans les mois à venir, il y aura des programmes comme on n'en a jamais vu. Fin de la citation. En clair, cela signifie que les consommateurs auront droit à des rabais significatifs ainsi qu'à des taux de financement avantageux afin de relancer les ventes de véhicules neufs. Pour les aider dans cette démarche, les constructeurs automobiles vont solliciter directement l'aide des gouvernements par la mise en place de programmes similaires à ceux qui ont été déployés lors de la crise financière de la fin de 2008. Aux États-Unis, ce programme appelé Cash for Clunkers a permis de relancer les ventes et de retirer de la circulation plusieurs vieux véhicules énergivores et surtout très polluants. En Europe, un programme similaire a permis aux consommateurs de recevoir une somme équivalente à 2500 dollars pour le remplacement de leur vieux véhicule par un neuf. Déjà en Europe, plusieurs voix se font entendre pour la mise en place d'un programme semblable, mais qui permettrait aussi cette fois de stimuler de façon significative les ventes de véhicules électriques ou hybrides, et ainsi d'accélérer la transition qui s'opère actuellement dans l'industrie. C'est le cas notamment en Allemagne, où la haute direction de constructeurs comme BMW et Volkswagen ainsi que le lobby des constructeurs automobiles européens, de même que plusieurs politiciens représentant des localités où l'industrie automobile est bien établie, voient d'un très bon œil la mise en place rapide d'un tel programme. Même son de cloche en France, où le député écologiste Mathieu Orphelin, ancien conseiller de l'ex-ministre de l'Environnement Nicolas Hulot, qui a travaillé sur la mise en place d'un système de type « bonus-malus » en 2008, propose aujourd'hui un ensemble de mesures particulières permettant d'allier aide économique et transition écologique par un soutien renforcé à la vente de véhicules électriques et hybrides rechargeables. La plus originale de ces mesures proposées consiste à accorder pendant une période de 12 mois une surprime de 2000 euros supplémentaires à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable mais seulement pour les véhicules les plus légers afin d'exclure les VUS ou voitures de luxe électriques et hybrides rechargeables. Ce montant pourrait être partagé entre le consommateur et le concessionnaire afin de stimuler aussi la promotion des véhicules électriques et hybrides par les réseaux de concessionnaires qui les vendent. Plus près de nous, aux États-Unis, la relance de l'industrie passera elle aussi par la mise en place d'un programme semblable à celui de 2008. Toutefois, le volet écologique pourrait ne pas en faire partie pour des raisons essentiellement politiques. En 2019, l'administration Trump réduit de façon significative les CAFE standards pour Corporate Average Fuel Economy, promulgués par l'administration Obama, lesquels obligeaient les constructeurs à produire des véhicules plus efficaces en consommation et donc moins polluants. 2020 est une année électorale aux États-Unis et les États du Michigan, de l'Ohio et plusieurs autres où l'industrie automobile est bien établie sont ce que l'on appelle des « battleground states » au collège électoral américain, qui sont donc essentiels à la réélection de Trump. Aussi, les supporters du président républicain sont surtout répartis dans des régions rurales, ne se soucient peu ou pas du tout de l'environnement et conduisent des pick up de fortes cylindrées. Donc, il y a fort à parier que le volet écolo d'un nouveau programme incitatif passe à la trappe aux États-Unis. Un autre facteur qui n'aide pas à la cause des véhicules électriques ou hybrides rechargeables aux États-Unis comme ailleurs est évidemment le prix du carburant qui est nettement moins élevé, justement en raison d'une baisse de la demande causée par la pandémie. En 2008, le programme incitatif du gouvernement américain lequel n'a duré que deux mois, avait coûté 3 milliards de dollars, mais avait produit des retombées estimées à 14 milliards. Pour 2020, on s'attend à ce que la durée du programme soit plus longue, probablement sur six mois, et que le gouvernement soit sollicité à la hauteur de 10 milliards pour des retombées estimées à 50 milliards. Une chose est certaine, la pandémie a forcé les constructeurs et les concessionnaires à revoir l'ensemble de leurs pratiques, particulièrement à ce qui a trait à la vente en ligne, un procédé déjà utilisé par des marques comme Tesla et Genesis, entre autres. Au final, plusieurs analystes s'attendent à ce que la réduction du volume des ventes chez les constructeurs entraîne une consolidation de l'industrie. Car certains fabricants ne seront pas en mesure de survivre à cette crise et pourraient soit disparaître du paysage automobile ou être absorbés par d'autres constructeurs par le biais d'acquisitions ou de fusions. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production Cube Radio.